0: Français qui décident de voyager en voiture et non pas en, en avion, notamment Jean-Marie qui, euh, qui fait le voyage en ce moment et qui sera à Kiev demain lundi et qui va faire des rencontres et qui nous a dit qu'il prenait le bus depuis Lille pour 120 euros, Lille pour aller à Lvov dans la partie occidentale de l'Ukraine. Et donc, il va faire l'aller-retour pour 120 euros, ce qui est quand même des sont quand même des tarifs assez imbattables. Et en plus, il y a moins d'emmerdements au niveau des douanes et avec le, la situation avec le virus. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui préfèrent le transport routier ou ferroviaire, ou un mélange des deux, autobus, train ou voiture. On a également des hommes qui sont coincés, c'est-à-dire qui ont une femme en Ukraine et qui ne peuvent pas aller la voir... Parce qu'ils peuvent pas l'inviter, et euh, en fait ils peuvent la voir, mais ils peuvent pas l'inviter en France. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont la chercher en voiture. Et il euh, y a apparemment un formulaire qui est disponible en France pour. Vous devez prouver que vous êtes conjoint de fait, c'est-à-dire que vous vivez ensemble et vous allez pouvoir, avec une attestation donc délivrée par le gouvernement français, vous allez pouvoir justifier que cette femme puisse venir. En France, à condition que vous ayez un certain nombre d'historiques communs. Mais ce formulaire semble ne pas être accepté par les compagnies aériennes, donc ça fait euh, tout, un, tout un cafouillage. Il y a des hommes qui sont euh, bloqués à cause de ça. De l'île Alvof pour 120 euros, c'est pas cher du tout. Donc euh, vous avez des options autres que le. L'avion pour vous rendre en Ukraine en voiture, les compagnies d'assurance auto en Belgique n'assurent pas pour l'Ukraine. Vous voyez, c'est possible, effectivement. Il doit y avoir des, des problèmes, des toujours des histoires d'assurance. Alors, euh, vous avez vu probablement la vidéo du mariage de Clermont et Natalia, qui se sont mariés samedi dernier à Rih. C'est une ville qui est une ville euh, le long du Dniepre, en allant vers Dnipro au sud de Kiev. On a beaucoup d'adhérentes qui sont dans cette ville. C'est une grosse ville industrielle qui s'étend tout en longueur le long du Dniepre, comme, comme beaucoup de villes d'ailleurs qui sont le long du Dniepr. C'est vraiment des, des espèces de fils minces qui s'étendent le long de la rivière euh, très beau mariage merci à, à Clermont et Nathalia pour euh, le partage de leur vidéo on est tout cœur avec eux on a euh, répertorié ma femme et moi, quatre mariages d'hommes québécois avec des femmes ukrainiennes qui vont avoir lieu qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu cet été en dépit du cor coronavirus donc on voit que les hommes québécois sont euh, assez actifs bravo à eux du côté des hommes français, on a beaucoup moins d'informations. Ça aussi, c'est une différence claire, nette, vraiment, entre la France et le Québec. C'est que du côté du Québec, il y, a, il y a vraiment la volonté de participer à la communauté du CQMI, donc euh, de pouvoir rejoindre la communauté des femmes. Donc C'est un gros incitatif pour, euh, tenir, pour nous tenir informés de comment ça se passe ce qui n'existe pas malheureusement du côté français. Donc du côté français, on a vraiment très très peu d'informations sur les mariages ou sur les paxes. On apprend toujours après coup ou euh, très longtemps après ou euh, par hasard ou par des, des informations, des recoupements. On apprend que des couples se sont formés en France. Mais donc pour l'instant, on n'a pas d'informations de mariage avec des hommes français euh, pour cet été. Mais par contre, quatre mariages du côté québécois, c'est quand même pas mal. Alors aujourd'hui... Le, le thème de cette vidéo, c'est l'art de prendre les bonnes décisions. Je suis à peu près certain que vous allez apprendre quelque chose. C'est une vidéo qui, à mon avis, va être très, très, très importante pour euh, tout le passé et le futur du CQMI. Je pense que c'est une vidéo que je vais envoyer à beaucoup d'hommes dans le futur. Et euh, des questions, je vais répondre à des questions qu'on va me poser par cette vidéo, parce que cette vidéo, je pense, c'est le résultat de cinq années de travail cinq années de réflexion autour de la manière dont les hommes choisissent des femmes et je vais partager quelque chose de très surprenant aujourd'hui vous allez certainement être très surpris et ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde mais je pense qu'on est très 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 très, très proche d'une un, vérité fondamentale dans la manière dont les hommes choisissent une femme et moi ça a été tout un, toute une révolution pour moi parce que ça m'a permis de comprendre finalement que ça m'a permis finalement de me réconcilier avec un certain nombre de clients parce que j'ai compris des choses sur leur façon de fonctionner, qui vous allez le comprendre, qui finalement font en sorte que ces, ces beaucoup d'hommes choisissent sans avoir un libre arbitre. C'est-à-dire que vous avez l'impression de faire un choix raisonné, sensé, un choix qui vous correspond, alors qu'en en réalité vous prenez un choix qui n'est pas du tout... Euh, qui ne vient pas du tout de vous en tant que personne, mais qui vient d'une entité plus forte que vous. Finalement, vous n'avez pas le libre arbitre dans les choix que vous faites, et c'est ce que je vais vous expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui. Pourquoi cette femme te plaît Si vous posez cette question à un homme, quand vous posez la question « Pourquoi cette femme te plaît ?», il va y avoir deux scénarios possibles. L'homme va vous répondre « Eh bien, je ne sais pas, elle me plaît, c'est comme ça. » Et puis, il y a un autre type d'homme qui va vous répondre « Elle me plaît pour telle ou telle raison, parce qu'elle a les cheveux bleus, parce qu'elle a les cheveux blonds, les yeux bleus, parce qu'elle est du signe sagittaire, parce qu'on fait les mêmes activités, etc. etc. » Donc, il va donner un certain nombre d'arguments logiques pour appuyer sa décision. Donc, on a deux types de réponses. À votre avis, lequel des deux types d'hommes est, dans la, est dans, la, dans la réalité Et vous allez comprendre à l'issue de cette vidéo, ce que je veux dire quand je vous pose cette question. Alors, on va prendre également un scénario, un scénario que je vis tous les jours. Et pour ça, on va prendre un exemple concret d'une réponse que j'obtiens à un message. Quand je pose la question, on a des, donc des femmes qui choisissent des hommes et on a une certaine population d'hommes. D'ailleurs, j'en parlais hier en échange avec un client qui posait beaucoup de questions. Ça, ça, ça semblait vraiment le, le titiller, le fait que je cache des profils d'hommes qui refusent de manière systématique. Et donc là, on a un cas concret d'un homme à qui je me suis adressé, un homme français, dans la cinquantaine à peu près, et qui euh, j'ai eu une discussion avec lui et je lui ai demandé pour quelle raison est-ce qu'il refusait de manière systématique depuis plus d'un mois maintenant, à raison de plusieurs demandes par jour, des profils de femmes qui sont a priori très très intéressantes. Et je lui demande, finalement pour moi c'est un mystère, je me pose la question, je lui pose la question pourquoi est-ce que, euh, on va l'appeler Bernard, mon prénom favori, euh, « Pourquoi Bernard, est-ce que tu refuses de manière systématique ?» Et vous, vous allez voir la, la, la réponse qu'il me, qu me donne. « Bonsoir Antoine, il n'y a rien de systématique dans mes refus, il s'agit juste d'un ressenti matérialisé par une réponse. Il s'agit juste d'un ressenti matérialisé par une réponse. Il n'y a rien de mécanique, l'émotion ni les sentiments ne se commandent. J'espère juste trouver une étincelle qui me fera répondre oui. Bonne soirée, meilleure salité. » meilleure salutation. Y a rien de mécanique, l'émotion ni les sentiments ne se commandent. J'espère juste trouver une étincelle qui me fera répondre oui. Alors, là, on parle, pour que vous compreniez un petit peu le contexte, on parle d'un homme qui a un profil très intéressant, qui a des belles photos, qui, euh, qui était client bien avant la, la création de la nouvelle structure dans laquelle les femmes peuvent choisir les hommes. Et cet homme-là, donc un profil très intéressant pour les femmes puisqu'il reçoit beaucoup de demandes chaque jour de nos adhérentes et jusqu'à date après je dirais peut-être 60-70 demandes peut-être même un peu plus cet homme là n'a toujours pas accepté la moindre demande de nos adhérentes donc moi je lui pose la question et on va prendre cet exemple mais c'est un exemple qui représente d'autres types d'hommes, d'accord, dans l'agence. Alors, première chose aussi que je, vais, que je vais dire, et là je vais un petit peu me moquer, euh, vous m'en voudrez pas, mais il y a beaucoup d'hommes, qui et on parle bien des hommes, hein, dans cette vidéo on parle strictement des hommes, on ne parle pas des femmes, les femmes... Euh, on pourra faire une vidéo spécifiquement consacrée aux femmes mais le processus de choix d'acceptation, de refus du côté des femmes est différent de celui des hommes, c'est pas la même chose, ça, ça fonctionne pas de la même, de la même manière mais il y a une forme de fierté une forme de sentiment de supériorité euh, d'ailleurs c'est pour ça que Tinder existe, hein. Tinder existe pour vous rehausser votre personnalité, votre, euh, votre estime de vous, de vous même vous avez un sentiment de d'être choisi donc d'être important donc d'être valorisé cette femme s'intéresse à moi, je me sens intéressant etc. Il y a ça qui vient en ligne de compte mais il y a aussi le fait de se dire je refuse cette femme parce que il y a quelque chose qui me qui m'intéresse pas il, il, vous savez, tu sais Antoine j'ai un sentiment moi de... Je cherche vraiment une, une femme avec un petit quelque chose. Et souvent, d'ailleurs, les hommes sont incapables d'expliquer ce qu'ils recherchent. Ils, ils sont tout à fait incapables de le faire. Mais ils disent, euh, quand vous lisez d'ailleurs cette lettre, c'est très obscur. Je cherche une, une étincelle. C'est quoi une étincelle dire, Vous dites ça à une femme, une étincelle. Comment je vais pouvoir déclencher une étincelle chez un homme il euh, n'y a rien de mécanique, l'émotion ni les sentiments ne se commandent, Donc, je ne peux pas commander mes sentiments, etc. On n'a pas de contrôle, sous-entendu, on sent derrière cette réponse que j'ai pas de contrôle sur le fait de dire oui ou de dire non. Et on a, une certaine, et on a beaucoup d'hommes qui ont un, ce sentiment de supériorité, de se dire « moi, je suis quelqu'un de différent, je suis une exception, je suis une particularité ». Beaucoup d'hommes pensent qu'ils sont très spéciaux, qu'ils sont très particuliers, qu'ils sont très différents de, de tout le reste. D'ailleurs, tous les hommes pensent comme ça. Et évidemment, je cherche une femme qui soit comme moi, c'est-à-dire qui soit très très différente, qui soit très particulière, comme moi, qui soit vraiment ce petit quelque chose de subtilement différent, de tout à fait, euh, de, de tout à fait spécial, comme moi. Dans certains cas, les hommes ont une certaine fierté lorsqu'ils vous expliquent qu'ils sont difficiles. Voilà, je suis difficile, j'ai du goût, qu'ils ne feront pas de compromis. Je ne ferai pas de compromis, Antoine. On aime se faire passer pour un esthète. Est il y a ce sentiment d'être un esthète, d'avoir du goût. On se sent particulier, spécial, et forcément, la femme qui sera à notre côté devra elle aussi être spéciale, conforme à notre image. En réalité... Euh, on va vous, je vais vous expliquer que c'est tout l'inverse, c'est exactement le contraire de ça. C'est-à-dire que un homme qui se positionne comme étant très spécial, très exigeant en termes de femme, cet homme a en réalité complètement perdu le contrôle de son libre arbitre et de son propre intérêt personnel. Ça c'est encore plus grave, c'est-à-dire qu'il est complètement sous influence, il est complètement manipulé, et je vais vous expliquer par quoi. Il est tout simplement régi par une force qui le domine, le cerveau du lézard. Et là, je vais faire référence à cette vidéo que je vous ai faite ici en bas, au coin près, près du lac. Je vous, je, vous, je vous encourage vraiment à écouter cette histoire qui a changé ma vie. Cette histoire a vraiment changé ma vie parce que moi aussi, j'étais pris là-dedans. Et quand j'ai entendu cette parabole, ça m'a permis de comprendre des choses et ça m'a permis de sortir de cette mécanique. Alors, essayons de comprendre ensemble comment se passe le processus de décision d'un homme. À votre avis, qui sont les hommes qui sont dans le vrai Là, je reviens à ce que je vous expliquais au départ. Les hommes qui ne savent pas pourquoi ils ont accepté, ou les hommes qui vous donnent une ra des raisons, des circonstances pour lesquelles ils ont accepté, ou alors des hommes qui vous donnent, à l'inverse, des raisons, des explications pour lesquelles ils ont refusé. Donc, ça marche dans les deux sens. Un homme peut me donner des explications « Antoine, j'ai refusé pour telle ou telle ou telle raison », ou un homme peut me donner des, des explications « pourquoi il a accepté ». Et on va d'ailleurs prendre un, un cas de figure dans cette, dans cette vidéo. Euh, vous voulez avoir la réponse Eh bien, la voici. Pendant des années, nous avons cru que les hommes étaient des êtres rationnels qui réfléchissent et prennent des décisions logiques après mûre réflexion. La réalité est totalement différente. Nous ne sommes pas des êtres rationnels, nous sommes des êtres irrationnels. Nos prises de décision sont inconscientes vous ne savez pas pourquoi vous prenez vos décisions, est complètement irrationnel quand il s'agit de choisir une femme ou d'accepter de refuser la demande d'une femme. Pire encore, et ça va encore plus loin que ce que je vous dis, euh, on ne sait même pas consciemment ce qui a motivé notre décision. Vous ne savez pas pourquoi, dans la majorité des cas, en tout cas quand c'est la première décision, euh, décision qui sort vous ne savez pas pourquoi vous avez accepté et vous ne savez pas pourquoi vous avez refusé consciemment au niveau du cortex vous ne le savez pas vous voulez des preuves imaginez un homme qui accepte la demande d'une très belle femme cette femme a choisi de manière aléatoire l'homme accepte immédiatement ensuite donc, ça, c'est un cas réel. Hein. Une très très belle femme sur notre site, une femme du, du style 5 euh, et une euh, popularité rouge, qui choisit de façon. Euh, on a vraiment l'impression qu'elle choisit de façon aléatoire, dans tous les, toutes les zones d'âge, un grand nombre de profils. Et un des hommes qu'elle a choisi accepte. Et cet homme communique avec moi. Et il m'explique pourquoi il a accepté. Euh, alors, il explique de façon rationnelle, il a, il, mais il accepte immédiatement. Mais après, il me donne des explications. J'ai accepté pour telle ou telle raison. L'argumentation n'a aucun rapport, c'est ce que je vous expliquais dans cette vidéo, c'est que l'argumentation logique que l'homme va donner pour dire qu'il a accepté, dire j'ai remarqué qu'on avait les mêmes activités, j'ai remarqué qu'on avait le tel signe du zodiaque en commun, j'ai remarqué ceci, cela. Mais en fait, cette... Argumentaire n'a aucun rapport avec la prise de décision. C'est deux choses différentes. Il y a la prise de décision en soi, qui est faite par le cerveau reptilien, qui est instantanée, qui est brutal, qui est direct. Et puis après, il y a l'aspect logique qui va venir servir, travailler au service de votre cerveau reptilien. En réalité, c'est le cerveau reptilien qui commande. Alors, pourquoi est-ce qu'un homme raisonne une décision Pourquoi est-ce qu'on donne des arguments par rapport à une décision Simplement pour se le justifier, pour donner des explications. Sinon, on aurait l'air d'être un fou. D'abord par rapport à soi et par rapport aux autres, on explique pourquoi on a accepté. Alors, on va chercher des raisons dans le texte, dans le profil de la femme, les raisons pour lesquelles on a accepté la demande de la femme ou des raisons pour lesquelles on a refusé. Mais on le fait après avoir pris sa décision. Donc c'est pour donner du sens à ce qu'on fait. Sinon, on a l'air d'un fou. Imaginez-vous une seconde expliquer à vos proches « j'ai aucune idée de la raison pour laquelle nous sommes ensemble ». Vous choisissez d'accepter d'être avec une femme, vous vous retrouvez en couple avec cette femme-là, les gens vous demandent « pourquoi tu es avec cette femme-là » et euh, si vous dites ben, « j'ai aucune idée, je ne sais pas du tout pourquoi on est ensemble vous », allez, vous allez passer pour un fou. On est d'accord. Donc il va falloir que vous trouviez des raisons c'est un petit peu comme le biais de confirmation. On a fait un choix, il va falloir qu'on vive avec notre choix. Maintenant, il va falloir qu'on trouve des raisons pour lesquelles on a fait ce choix. Des raisons logiques. Mais les raisons logiques qu'on va trouver n'ont aucun rapport avec la prise de décision. La prise de décision s'est faite à l'amont. Elle a été euh, brutale, oui, non, faite par le cerveau reptilien, qui n'a aucune logique, qui résonne par rapport à d'autres critères. Et puis il y a le cortex, le, le cerveau logique, euh, rationnel, qui va devoir travailler pour justifier la prise de décision. D'un point de vue chronologique, comment ça se passe Un homme regarde les profils des femmes d'un site de rencontre, il arrête sa décision à une ou plusieurs adhérentes. Ensuite, en lisant le profil, il cherche à justifier son choix de manière logique pour, prendre son choix, pour rendre son choix cohérent à ses yeux et aux yeux de son entourage. C'est-à-dire que la manière dont ça fonctionne, c'est que quand un homme, par exemple, choisit des femmes sur un site de rencontre, il va d'abord choisir des, par rapport à des photos, c'est son cerveau reptilien qui va choisir, et puis une fois que ces décisions seront prises de manière inconsciente, il ne sait même pas pourquoi il a pris ces, ces décisions-là, il va... Faire un travail pour justifier de manière logique les décisions en lisant le texte des adhérentes qu'il a choisi. Pour vous donner un exemple, sur les sites comme Anastasia Dating, Charm Date, euh, ces sites où vous avez des, des, des filles avec des photos retouchées, le texte des profils n'a pas été écrit par les adhérentes. Il est écrit... On sait exactement comment ça se passe parce qu'on en, en a parlé avec des gens qui travaillent, notamment pour des agences locales en Ukraine qui travaillent pour ces sites-là. Et ils nous expliquent comment ça fonctionne. Le profil de la femme, de même que les lettres qu'elle écrit aux hommes, le texte n'a jamais été écrit par la femme dont on voit les photos. C'est-à-dire que les femmes n'ont aucune idée du texte qui accompagne le profil. Pourquoi Parce que le texte n'a aucun rôle dans la prise de décision. La prise de décision est uniquement argumentée, et décidée par le cerveau reptilien par rapport à des photos. Donc le texte, il a quand même un rôle, sinon il n'y en aurait pas. S'il n'y avait pas de rôle, on ne mettrait pas de texte. Le rôle, le te le rôle du texte sert à « après » pour confirmer la prise de décision qui a été faite. Donc c'est d'un point de vue chronologique, le texte sert dans un deuxième temps pour aller chercher des éléments afin d'appuyer notre décision. Un exemple. Une très belle femme choisit un homme qui a 30 ans de plus qu'elle. Euh, nous, donc, on a, sur, on a eu euh, dernièrement le cas d'une très très belle femme, euh, style mannequin, qui a choisi un homme qui avait euh, 30 ans de plus qu'elle, pour, pour s'assurer euh, probablement euh, une certaine sécurité, une certaine sécurité physique, financière, etc., un train de vie, qu'elle ne pourrait pas avoir euh, ailleurs. Donc... Euh, L'homme, très flatté, accepte, évidemment, une très belle femme, 30 ans plus jeune, c'est ce qu'il voulait, il accepte. Euh, on, voit dans les, on voit, nous, on a les horaires sur notre site. Donc on voit à quelle heure, quelle minute la femme a fait la demande, puisque tout est automatisé, c'est informatisé. Et on voit à quelle heure, quelle minute l'homme a accepté. Il s'est passé moins d'une minute... Entre le moment où la femme l'a choisi et le mom et où l'homme l'a accepté, il y a eu moins d'une minute. C'est pour vous dire à quel point c'est euh, momentané, c'est instantané la prise de décision. Il y a pas, euh, y... on n'a pas fait un tableau pour contre, etc. Et par contre, après 24 heures après, un jour plus tard, l'homme a écrit une lettre avec plusieurs paragraphes, une, une, une lettre d'un format euh, A4 comme celle-là. Euh, dans laquelle il explique sa décision, euh, l'argumentation de son choix, parce que bon, c'est sûr qu'ils sont se un peu mal, elle a 30 ans plus jeune, euh, et il m'explique, Antoine, j'ai accepté cette demande, euh, voici pourquoi, alors, euh, et c'est tous des arguments logiques, euh, qui, qui vont participer à l'acceptation, qui donnent des raisons, alors, j'ai accepté, parce que j'ai remarqué qu'on avait les mêmes goûts, qu'on avait les mêmes, les mêmes, euh, mais, y, il s'est passé moins d'une minute entre le moment où elle l'a choisi et le moment où il l'a accepté. Donc, toute cette argumentation qui est expliquée, elle n'a pas pu se produire pendant ces, cette, euh, cette minute. C'est impossible. Techniquement, c'est impossible. Parce qu'il y a plusieurs paragraphes, il y a beaucoup de réflexions, etc. Donc, tout l'argumentaire, il a été construit après la prise de décision. La décision a été prise et ensuite, on va faire intervenir notre cortex, notre cerveau, pour justifier... De manière logique parce qu'on on veut savoir pourquoi on a choisi pourquoi on a accepté l'homme ne le sait pas lui-même pourquoi il a accepté il a accepté parce que c'est son cerveau reptilien qui a pris la, qui a pris la décision à sa place et l'argumentaire qui m'écrit est solide il tient la route l'argumentaire a été construit après la prise de décision mais c'est un argumentaire qui est vraiment rationnel euh qui est euh, logique pour le coup, euh, bien pensé, bien construit. C'est un château de sable qui euh, qui n'a aucun lien avec la réalité, mais qui va lui servir après à se tenir droit, avoir une colonne vertébrale pour se dire je l'ai choisi pour telle ou telle raison, pour justifier mon choix par rapport à l'environnement parce qu'on on, on doit pouvoir justifier nos choix aux autres et par rapport à soi-même. On a aussi besoin de justifier nos choix les choix qu'on fait par rapport à nous-mêmes. Sinon, on, on, vit, euh, on vivrait comme des animaux. Donc on a besoin d'un certain, un certain euh, logique rationnel dans notre vie. Dans ce cas, il est évident que l'argumentaire est un château de sable. La vraie raison n'est pas celle qu'il a construite. La vraie raison est ailleurs. Mais alors c'est quoi la véritable motivation qui a justifié sa décision La réponse est que l'homme ne le sait pas. Donc il en invente une pour se donner du sens. Et ne riez pas, parce qu'on est tous comme ça. On, tous les hommes, moi inclus, on, a tous, on est tous passés par là, et on doit tous savoir comment se passe notre processus de décision. Donc ce n'est pas quelque chose qui est caractéristique de certains hommes. On est tous faits comme ça, on a tous ce fonctionnement-là, et donc on doit en être conscient pour passer par-dessus et pour faire des choix Intelligent. Et c'est le but de cette vidéo. Le cerveau reptilien, celui du lézard, c'est lui qui a décidé à votre place. Son rôle sert à la reproduction de l'espèce. Il a débranché le cortex pour prendre une décision à votre place. Ainsi, l'homme qui dit « je suis un esthète, je suis... Euh, » euh, Tu comprends, je cherche une femme qui est spéciale, Antoine, je cherche quelqu'un qui a ce petit quelque chose comme moi, qui est différent, qui... Est ça. En réalité, ce qu'il cherche, c'est que son cerveau reptilien dise oui ou non. Ce n'est pas qu'il est un esthète, ce n'est pas qu'il est supérieur, ce n'est pas qu'il est différent, c'est tout simplement qu'il est littéralement à la merci de son cerveau de lézard. C'est-à-dire qu'il est incapable de le débrancher. C'est son cerveau du lézard, et des hommes comme ça, j'en connais plein, euh, il y en a... c'est rempli. Ce sont des gens qui obéissent à l'instinct du serpent. Le serpent, c'est quoi son objectif C'est se reproduire. C'est le sexe, brutal. Ça ne va pas plus loin que ça. Donc là, je vous fais référence à l'histoire du serpent, du lion et de l'homme, que vous devez absolument écouter. Vous êtes au niveau du serpent. Alors que quelqu'un qui va être, prendre des choix rationnels, qui va être capable de débrancher son cerveau reptilien, qui va être capable de raisonner et de inverser. La décision qui a été prise par le cerveau du lézard, lui c'est un esthète. Lui c'est quelqu'un d'intelligent, lui c'est quelqu'un qui va aller beaucoup plus loin et qui va être heureux dans sa vie personnelle. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous obéissez uniquement au cerveau du lézard, vous obéissez à une force qui vous domine. C'est la force de la reproduction de l'espèce. Pourquoi l'être humain se répand euh, propage à une telle rapidité, c'est parce que on a un, ce cerveau du lézard, ce cerveau du serpent qui est très développé chez nous et qui fait en sorte qu'on veut protéger notre espèce, qu'on veut se reproduire, qu'on veut avoir euh, colonisé des espaces, etc., etc., etc. Donc on veut agrandir la population mondiale. Et c'est ce cerveau-là qui prend cette décision dans le but de conserver l'espèce humaine. Maintenant, est-ce que cette décision-là va dans votre sens à vous, la réponse est non. C'est une décision qui va vous rendre malheureux, qui va vous faire perdre de l'argent, qui va vous faire perdre du temps, qui va vous, dans certains cas, qui va vous détruire psychologiquement, parce qu'il y a des femmes qui peuvent détruire psychologiquement des hommes, tout le monde le sait. Euh, ce sont des choix qui, si, ne vous, si vous ne décidez pas à un moment donné de reconnecter votre néocortex, la partie logique, dans le processus de décision, c'est-à-dire d'inverser la décision qui a été prise par le cerveau du lézard, vous ne serez jamais heureux en amour. C'est aussi brutal que ça. Cette décision va presque automatiquement vous rendre malheureux, esclave d'une décision globale qui finalement vous concerne peu à l'échelle d'une vie. Qu'est-ce que vous en avez à foutre à l'échelle de votre vie du fait que l'espèce humaine se reproduise et se développe à l'infini. Moi, personnellement, la réponse à cette question, je la connais, je n'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est être heureux dans mon quotidien, dans ma dans ma petite vie tranquille peinard je veux être avec une femme qui va pas me faire chier qui va être gentille qui va être douce qui va m'aimer qui va me rendre heureux au quotidien moi c'est ça que je veux la reproduction de l'espèce humaine que l'espèce humaine se développe qu'est-ce qui va se passer après ma mort je m'en fous je serai plus là donc moi je pense que quand on prend une décision rationnelle logique dans son propre intérêt dans votre intérêt à vous on va être bien plus heureux que quand on prend une décision dans l'intérêt du serpent, donc dans l'intérêt de la reproduction humaine. Si on analyse la réponse du client, bonsoir Antoine, il n'y a rien de systématique dans mes refus, il s'agit juste d'un ressenti matérialisé par une réponse. En effet, ce n'est pas systématique, c'est automatique. Le client explique sa décision par un ressenti, ce n'est pas une décision logique, et c'est bien le ressenti, le ressenti c'est au niveau du lézard, qui donne sa réponse et non pas le néocortex. Sinon ce serait un vrai choix rationnel avec des avantages et des inconvénients, ainsi qu'une analyse croisée, euh, comparaison, etc., etc. ainsi qu'un délai de réflexion. Si c'était une décision logique faite par le cortex, il y aurait un délai dans la réflexion, il y aurait des plus, des moins, il y aurait une projection dans le futur, il y aurait... Quel est l'impact de cette femme dans ma vie d'aujourd'hui, dans ma vie à moi quels, quels vont être les Et ensuite, il y aura une prise de décision. La décision ne serait pas instantanée. Il n'y a rien de mécanique. L'émotion ni les sentiments ne se commandent. L'émotion ni les sentiments ne se commandent. En effet, il a entièrement raison. Il est pratiquement impossible de commander à son cerveau reptilien, car il s'agit de reproduction de l'espèce, donc de question de vie ou de mort. Ça, c'est bien important de comprendre, c'est que, D'aller à l'encontre de la décision de votre cerveau reptilien, c'est très difficile. Ce n'est pas à donné à tout le monde. Parce que là, il va falloir que vous soyez capable de lui dire non. Et il est en vous, je rappelle, et il commande des décisions, des décisions très importantes comme la reproduction, la bouffe, euh, la sécurité, l'attaque. Toutes ces choses-là, ce sont des, les trois choses que le serpent décide, hein, les trois composantes du cerveau reptilien, la reproduction, la nourriture et l'attaque. Donc c'est très 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 difficile d'aller dire stop, d'aller dire non, d'aller écouter l'histoire du lion, du serpent et de l'homme, de lui dire non et de dire moi je suis un homme, je suis plus intelligent que le serpent, je suis capable de prendre des décisions plus intéressantes pour moi. Très peu d'hommes sont capables de commander leurs émotions et leurs sentiments, mais ceux qui y parviennent sont les grands gagnants du jeu de l'évolution. J'espère juste trouver une étincelle qui me fera dire oui, « Baser la décision de vivre avec une femme, est-ce vraiment la question d'une étincelle ou d'un choix rationnel ?» J'aime bien cette phrase que j'ai écrite. « Baser votre décision de vivre avec une femme, est-ce vraiment la question d'une étincelle ou la question d'un choix rationnel, logique, fait par le cortex ?» Bonne soirée. Salutations. Vous pensez certainement que vous n'êtes pas concerné. détrompez-vous, nous sommes tous concernés. Après cinq années de travail, communiquer avec des hommes qui justifient leur choix par des mensonges, j'avais l'impression de devenir fou, absolument, j'avais l'impression de devenir fou, parce que je savais, à un niveau irrationnel, je savais que c'était des mensonges. Jusqu'à ce que je comprenne l'évidence, simplement, les hommes ne savent pas pourquoi ils choisissent. Mais alors, ce pilote automatique qui choisit à notre place, peut-on lui faire confiance Clairement, la réponse à cette question est non est-ce qu'on peut faire confiance au cerveau du lézard Non Pourquoi Parce qu'il ne prend pas des décisions dans votre intérêt, il prend des décisions dans l'intérêt de l'espèce humaine. Et vous, ce n'est pas l'intérêt de l'espèce humaine qui, vous, qui, qui est intéressante pour vous, c'est int votre intérêt personnel, comment vous allez être au quotidien. Ce n'est pas le fait qu'il y ait le plus, de, le plus grand nombre d'êtres humains sur la planète Terre, parce que vous en avez à foutre de ça. Vous en, ce qu'il faut, c'est que vous soyez heureux au quotidien. Nous sommes en quelque sorte programmés par cette force de survie de l'espèce qui prend le contrôle de nos propres décisions et nous enlève notre libre arbitre. Alors comment faire Sommes-nous condamnés à souffrir Antoine La réponse est non. Heureusement la réponse est non, vous n'êtes pas condamnés car vous avez tous un cerveau logique avec un néocortex qui est capable de contrebalancer les décisions irrationnelles du cerveau reptilien vous devez au moins essayer de ne pas tomber dans le piège. Et vous, devez, vous avez le devoir de rebrancher le cerveau, le cortex. C'est un devoir que vous avez pour, un, pour inverser votre décision après coup. Alors, il va falloir que vous soyez, d'un point de vue chronos, euh, chronologique, après la décision du cerveau du lézard, il va falloir que vous, disiez, que vous mettiez un tampon. Il va falloir que vous, dit, vous disiez « Ok, avant de prendre ma décision, je vais laisser passer du temps, je vais réfléchir. » Je vais rebrancher mon cerveau rationnel pour voir si la décision que le cerveau reptilien a prise sans se concerter avec moi, je vais voir si c'est dans mon intérêt ou pas. Il existe plusieurs solutions pour se sortir de ce système. C'est ce que j'ai abordé dans la vidéo sur le biais de confirmation en rencontre amoureuse. Ce biais cognitif qui vient renforcer encore à notre désavantage le biais exposé dans cette vidéo. Et oui, le biais de confirmation va empirer la décision du lézard, parce que vous allez après aller chercher des éléments de confirmation dans votre quotidien de manière logique pour appuyer la décision qui a été prise par le cerveau du lézard à votre place. Alors, comment faire retarder le plus possible votre décision Le temps joue en faveur du cortex, du cerveau rationnel Prenez du temps avant de prendre une décision, ne prenez pas une décision immédiate, attendez. Multipliez les rencontres pour éviter le biais de confirmation et établir des comparaisons. Le fait de multiplier les rencontres, ça va perturber le cerveau du lézard, ça va favoriser le, euh, le cerveau rationnel. Le fait d'avoir un projet également, ça va, comme j'en ai parlé dans la vidéo sur... Euh, quand on est allé voir le champ de la vente, si vous avez un projet, ça va favoriser le cerveau cortex. Donc il va falloir que dans vos stratégies, vous favorisiez tout ce qui peut faire travailler le cortex plutôt que le cerveau reptilien. Écoutez les conseils qu'on vous donne, évidemment, comme les conseils de ma femme. Vous avez compris, en relation amoureuse, les pièges sont nombreux et contrairement à ce qu'ils croient, les hommes qui sont très difficiles, qui se disent très difficiles, sont le plus souvent très influencés par leur cerveau reptilien sur lequel ils n'ont strictement aucun contrôle. C'est ça la réalité. Conclusion de ce live numéro 116. La conclusion, c'est qui, qui vous vient certainement à l'esprit. Comment fonctionnent les femmes alors, Antoine Eh bien, on fera ça dans une autre vidéo, parce que les femmes ne fonctionnent pas de la même manière. Et je vais vous donner un indice pour réfléchir c'est que la femme, elle ne pense pas que à la reproduction, elle pense, enfin, je dirais qu'elle ne pense pas uniquement à l'acte de copuler au sexe, au fait de transmettre ses gènes, elle pense aussi à ce qui va se passer après, c'est-à-dire le fait d'avoir des enfants et de devoir les élever. Donc la femme, dans son processus de décision, elle a un élément que l'homme n'a pas, qui est aussi euh, très profondément ancré en elle, c'est l'élément de durée. C'est-à-dire, est-ce que je vais être en sécurité Sécurité financière, sécurité euh, affective. Est-ce que mes enfants vont être en sécurité Est-ce que euh, cet homme va pouvoir fournir à la, à la stabilité du couple, etc. Donc la femme a intrinsèquement, biologiquement, des éléments qui font en sorte que son processus de décision est fondamentalement différent de celui de l'homme et qu'il est plus axé sur la durée plus axé sur la sur la longueur donc la femme est obligée à un certain niveau d'inclure un peu plus au moins que l'homme la partie euh, logique rationnelle voilà pourquoi notamment les décisions des femmes sont souvent plus intéressantes que les décisions des hommes et voilà pourquoi probablement cette année on constate déjà plus de mariages que l'année dernière à cause du changement qu'on a mis en place qui permet aux femmes de choisir des hommes. Voilà pour cette démonstration magistrale euh, qui termine ce live numéro 116. Alors, je vais regarder un petit peu vos commentaires, hein, puisque maintenant, je regarde les commentaires uniquement à la fin du live. Alors, euh, prendre son temps, en effet, effectivement, le temps va jouer à votre, à votre avance. Il faut regarder le profil de la personne qui fait la demande de contact. Euh, Paul, lire les livres de Pierre Daco sur la psychologie. Merci pour la référence. Antoine vient de quelle planète euh, Les femmes poussent. Je viens de la planète Terre. Euh, Robert, l'homme vient de la planète Mars. Et les femmes de Vénus. Pascal Jean gf il y a une rubrique qui manque dans le site de M. Antoine, la rubrique « Mamouchka ». La douceur du visage, de la voix, quand on l'entend, la profondeur du regard. Tourner cette fois la langue dans sa bouche. Mettre les photos de côté. Effectivement, ça c'est un bon, un, une bonne remarque de Jean-François Pau. Euh, on a un client qui s'est marié dans notre agence et qui a fait cette stratégie, qui était conscient de ce biais. C'est une très bonne remarque. Merci à Jean-François. Il, il y a parfois des bons commentaires. Euh, on a un client euh, à Bordeaux, d'ailleurs, un jeune homme qui, euh, qui, euh, qui a fait ses choix en cachant les photos et en lisant uniquement le texte des adhérentes. Et cet homme-là, aujourd'hui, est marié dans notre agence. Il avait fait un voyage de groupe pendant l'été. Benoît. « D'après ton exposé, comment expliques-tu le coup de foudre Faut-il renoncer au nom du cerveau du lézard ?» Effectivement, le coup de foudre, c'est typiquement une explication du cerveau reptilien. C'est une, J'aurais pu en parler. Alexandre euh, Répond la fin Olivier On est tous différents dans notre démarche Il faut être rationnel et logique en fonction de son environnement Il faut trouver la personne Qui saura partager notre environnement Le choix par les photos, c'est pareil chez les hommes comme chez les femmes. Vous l'avez dit aussi de votre live sur les choix des clients. les Alors effectivement, je ferai une vidéo sur, euh, sur, le, choix des, sur le choix des femmes. Euh, les femmes choisissent différemment des hommes, très clairement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, depuis euh, le mois d'avril qu'elles ont commencé à choisir, on voit vraiment des différences. Et je ferai une vidéo clairement là-dessus. J'avais déjà commencé à donner des... Mais là, j'ai beaucoup plus d'indices. Et euh, peut-être que la semaine prochaine, d'ailleurs, pour faire le pendant de cette vidéo, comment choisissent les hommes, comment choisissent les femmes. Les femmes ont des critères plus sophistiqués, plus évolués que, que les hommes. Alors attention, je ne dis pas tous les hommes, parce qu'il y a des hommes qui sont parfaitement conscients de ce que je viens de dire aujourd'hui. Il y a des hommes qui ont des approches très rationnelles, très logiques, et qui sont vraiment capables de bloquer leur cerveau reptilien et de de changer d'inverser les décisions je le vois hein, il y en a il y en a certains ils sont rares mais il y en a et on voit que ces hommes là euh, réussissent très 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 facilement et très très rapidement donc euh, c'est pour ça que cette vidéo si vous la comprenez euh, la comprendre c'est une chose agir par rapport à cette vidéo c'est une autre chose mais si vous la comprenez bien vous allez vous aurez des, des vous serez remercié euh, votre intérêt, votre vie, la qualité de votre vie, la qualité de votre budget, la qualité de tout, ça aura des impacts. Parce que cette, ce processus que j'explique dans cette vidéo, il existe dans le choix qu'on fait d'une femme, mais il existe aussi à tous les autres niveaux. le choix qu'on choisit une maison, choisit un, un, la bouffée, etc., etc. Donc euh, on, pouvait, on, pouvait, on peut le, le reproduire à l'infini. Voilà, donc merci a la semaine prochaine pour le live numéro 117. On parlera peut-être des femmes, comment les femmes choisissent. Et Vous verrez que les femmes, il y a une partie de leur cerveau qui fonctionne comme l'homme, le, le, le lézard, puisqu'elles ont aussi ça. Mais il y a, il y a des éléments en plus.